0: Braga, ouvintes, nós estamos hoje aqui substituindo a entrada do Matando Robô Gigante porque é um momento mais sério é uma hora de falar sério, nós somos um programa de humor, a gente tenta levar informação, mas muito mais alegria diversão para todas as pessoas que nos ouvem e nesse momento que tá acontecendo esses protestos no Brasil inteiro, né, a gente resolveu parar um pouco e, e falar um pouco sério e deixar bem claro que o Matando Robô Gigante está engajado nessa luta que o Matando Robô Gigante apoia 100% os protestos pacíficos, que isso fique claro, Exatamente. que estão acontecendo nas ruas do Brasil, que o Matando Robô Gigante está nas ruas junto com o povo, está lá porque nós estamos lutando pelos nossos direitos como cidadãos e
1: nós nunca vamos deixar de apoiar uma causa que é do povo. Sim, e eu acho que muitas vezes, muitas pessoas falam, ah, não tem motivo pra estar na rua, não tem motivo pra protestar. Você não precisa necessariamente estar na rua, mas você tem sim motivo pra dizer que não tá satisfeito com as coisas que vem acontecendo porque não é só pelos 20 centavos, mas também é pelos 20 centavos. Não é porque está tudo uma bagunça, mas também é porque está tudo uma bagunça. Então, isso, na verdade, é um movimento de insatisfação da nação contra a merda que está gerada, que está jogada nos comandos, né? Contra, principalmente, pelo menos pela minha visão, o sistema de decisão de cima para baixo, onde os políticos tomam as decisões e essa decisão afeta o povo. Quando, na verdade, deveria ser o povo foca numa coisa e aquilo os políticos vão implementar. Então, existem muitas variáveis, muitas, muitas vertentes dos mas a grande questão é, todo mundo está insatisfeito, ninguém concorda com nada e a gente tem que realmente falar e dizer. Então, use este momento atual dessa vontade de mudar tudo para que mude a sua vida como cidadão do Brasil. <risos> Boa noite!
0: Estamos começando mais um Matando Robôs gigante, episódio 184 de Quadrinhos. Um, dois, três... <risos> Eu sou o Beto Estrade e estou aqui com Afonso Terra 1 Solano.
1: E diretamente de Brasília, Diogo Afonso A Terra 1 Braga. Oh my God! <risos> Queridos amigos, essa essa semana que passou agora, semana passada, eu andei reparando em homens no cinema. Não julgaremos, não, não julguem, não julguem. E, mas eu reparei no seguinte: que parece pelas minhas análises é, prévias que homens de camiseta branca são muito atraentes para as mulheres. Ah, que bom que você
0: esse esse post aí
2: que senão ia mudar muito a
0: vida do jogo a partir de você tá falando estilo roupas que The Rock e Vin Diesel usam. Isso. Cara, o
1: Vin Diesel, ele é o bastião dessa, dessa, dessa causa, da camiseta branca. É verdade. E a, e, a, e a mesma camiseta branca, porque se você parar pra reparar, o Hugh Jackman, no Wolverine, ele está sempre de camiseta branca. E é a mesma camiseta que o Vin Diesel usa. Sim, sim. mas se
2: a gente for lembrar também outro ícone hip-hop, que re representa bem a camiseta branca, temos o John
1: McClane. Porra, mas o John McClane, se eu é, me desculpar, barriga de tanquinho ali, a minha tá melhor, tava melhor que a dele. Olha, <risos> outro dia você falou isso, Joe, que o John McClane tem barriguinha, não sei o quê. eu fui rever o,
0: o...
2: Primeiro, também. Ele não tem barriga, cara. Até o terceiro filme, ele não tem barriga nenhuma, cara. Sério? Sério? É. Ele, ele não é musculoso. Mas ele é um cara assim que você vê que a musculatura compacta.
1: Ele sabe se virar. Eu Pode vi.
2: reparar, cara. Pode reparar Sim. aí. A
1: gente está tão hum. é, atacado, né? De abdômen de, de tanquinho. Que quando a gente vê um maluco normal mal, né? Uh -huh. o cara, somente o um espelto. Godo! Godo! God. <risos> Será que a camisa branca ela não
2: passa a sensação do, do homem do povo?
1: Yes, we can.
2: Um homem simples. Estamos falando da camiseta sem manga, né? Todos os filmes de gangster. os gangsters usam essa camiseta branca por baixo. Tá falando gangster, é. assim, ticano. Vai ver o um poderoso chefão? Italiano também, mas aí tem que ter o suspensório por cima também. Aí é italiano. Aí você tá falando de punk. Não, não, cara. <risos> camiseta branca, suspensório é punk, porra. Será que então a gente tá chegando a uma conclusão, eu, eu adoro a reger por causa disso, de que a camiseta branca, ela acaba sendo um símbolo de que aquele personagem, ele vai ter que passar por uma aprovação e a camisa dele tá fazendo antítese, entendeu? Ele vai ter que sujar as mãos, entendeu? Então, se tem um cara da gangue, seja ela italiana ou chicano lá em Los Angeles, quer dizer que ele tá com a camisa branca, mas ele representa o contrário daquela aquela cor, Entendi. quer
1: dizer. Eu, eu levaria por um lado mais assim, quando ele está de camiseta branca, ele está mais à flor da pele. Pelo seguinte, ele é mais, ele é mais humano com a camiseta branca. De que maneira? Ah. O, o, o gangster, né? Os, os auxiliares do dom hum. do poder do, do poderoso chefão, eles estão de camiseta branca quando vão cozinhar, quando vão sentar na mesa com a, <risos> é. os, com, com os capangas. Assim, sabe? Uhum. Ali eles estão mais. tô mais aberto aqui, tô mais exposto pra ficar uhum. com a camiseta branca. É assim como você vê o, o Toreto no Velozes Furioso, isso antes, sério? É. de camiseta branca, ele sempre é pular na pele, cara.
2: sabe <risos> Beto, eu nunca vi você com uma camiseta branca dessa e você é o que mais lembra o Vin Diesel daqui Olha aí. Mas essa
0: camiseta branca, ela não funciona quando marca gordurinhas, cara. <risos> A um mês do filme que mudará a história dos heróis no cinema o MRG já entra nesse movimento, o MRG já viaja para a Krypton junto com Kal-el, o Super-Homem, Clark Kent, meus amigos. Mas estamos aqui falando do começo de tudo, da saga zero de Superman nos novos 52, que foi escrita por Michael Straczynski e Shane Davis. Estamos aqui falando de Superman Terra 1, lançado pela Panini. 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 Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Superman Terra 1.
2: Um. Conhecemos Clark Kent com o um cabelinho meio emo, um pouco meio... um pouco soturno, um pouco cabisbaixo, né? Encontrando ali a, o divisor de águas da vida dele. Ele está saindo da vidinha dele no Kansas. Kansas, correto? Os Malville fica, fica no Kansas.
1: Ah, lá as pessoas sempre apertam os cintos.
2: Apertam os cintas? Isso
1: significa buckle bale Dorothy. because Kansas is going bye-bye.
2: E ele está é, decidindo o que, que ele vai fazer da vida dele, se deparando com, digamos vários futuros possíveis e somos apresentados a um grande perigo, a Terra onde o Superman vai ter que tomar essa decisão, não somente do futuro dele como Clark Kent, entre os humanos mas que tipo de herói ele vai ser para o mundo, qual a reação que o mundo vai ter sobre ele. E
0: de braguinha, meu amigo uhum. quais
1: são suas impressões sobre essa nova origem de Clark Kent? Eu inicialmente achei que essa seria a série ideal Smallville. Seria o começo ideal pra série Smallville, sabe? E nessa levada, sabe? Em vez de ele estar no colegio, ele tá chegando em Metrópolis, sabe? Eu acho, acho, pra mim, ele tem esse lance mais jovial que o Smallville queria ter e tal, e que no início a gente até assistiu as primeiros, a primeira temporada pelo menos do Smallville, no meu caso, é, e depois ficou muito jovem, muito punheta, sabe? E aí, porra, <risos> não, não foi minha parada. E essa HQ, ela começa nesse tom de jovem, o mesmo conflito de quem sou eu e o que eu vou ser e fazer da minha vida, que todo adolescente tem, o Superman tem também. Lógico tem uma potência diferente, mas essa parada né, de sair, deixar a minha juventude e entrar na minha adultez, é, a gente tem parecido e a gente acompanha aqui um Superman tomando essas decisões numa potencial muito grande, sabe? E feito de uma maneira que eu achei muito bacana. Bonita.
0: Uma das coisas que mais deve ter no mundo dos quadrinhos é uma origem do Super-Homem escrita por alguém, né? Eu queria ver uma que ninguém escreveu. Essa eu deve deve também. ser É essa, essa é impossível, ser... na verdade. É. <risos> e esse... Terra 1, ele vem pra ser a origem dos novos 52, né? Assim, ó, eu, eu, eu gostei muito de, por exemplo, a explicação de como o Krypton foi destruída. Eu gosto muito da forma como eles explicam várias coisas que ficam sempre meio que perguntas no Super-Homem. Tipo, por que, que ele não se mete em guerras? Entendeu? Uhum. É, é, por que, que ele não, 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 não afeta é, opções políticas? Por que, que ele não tem essas coisas? isso tudo eu acho que tá muito bem claro na revista. Eu gosto gosto muito dessa pegada, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu desgosto muito e eu sempre falei isso aqui do do, do vilão externo. O Super Homem, eu acho que ele tinha que o maior inimigo dele é, é realmente o, o ser humano e, e seus conflitos internos. Sério, 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 você tá me dizendo que você não precisava que o Super Homem enfiasse a porrada em ninguém? <risos> não, não. Eu gostaria que ele que ele resolvesse problemas, jogo. Mas o, o que eu, o que eu mais gosto no lance do Super Homem é aquele lance dele mostrar. Ele pro é a inspiração, mundo. né, para uma série de coisas. É exato, pra ele mostrar pro mundo que o, o maior vilão que a Terra tem são os seres humanos, o super-homem ele sempre foi o, o pilar que nos mostra que o ser superior tá muito além do que nós somos e tal, então eu gosto muito disso, agora, ao mesmo tempo, em diversos fatores na revista que me incomodam um pouco, como por exemplo o vilão, que a gente até comentou aqui um pouco antes da gravação, a origem de Krypton eu falei aqui, ah, eu gosto e tal, mas eu, depois que eu li o livro Os Últimos Dias de Krypton lá do Dracon, é, é a melhor origem origem de cripton que eu já li.
1: quero saber o que que Afonso Lano no nosso Barbicha
0: Rebelde tem a dizer sobre Terra 1. <risos> Barbicha Rebelde? Cara, eu não gostei.
2: Nada. Não é que tá, eu não, não posso dizer que é uma revista mal feita de jeito nenhum não acho que tem problema nenhum com a colorização depois eu quero saber o que o Beto pensa o que eu acho que o problema aqui é primeiro, é, realmente você recontar o mito diversas vezes você está condenado a ser comparado e a coisa que eu mais comparo aqui em termos de quadrinhos foi uma série que eu gostei que foi a Birthright foi escrita pelo Mark Waid e desenhada pelo Laney, Francis Yu falando sobre o roteiro, assim, eu gosto do Michael Straczynski, no Homem-Aranha ele fez muita coisa bacana, mas eu acho que aqui, cara, ele não explorou exatamente o que o Roberto ressaltou que eu também acho importante no Super-Homem. A personalidade dele. Ele é um homem com o poder, um homem essencialmente, com o poder de Deus nas mãos. E eu não consegui enxergar, nas palavras dos uhum. Straczynski, a personalidade do Super-Homem ou sequer a personalidade de qualquer personagem nessa revista. Ah!
0: Você não... Você, é porque uma coisa que eu gostei muito que o Straczynski trouxe, mas mas uma coisa que eu gostei foi exatamente essa inocência do, do, do próprio super-homem. Ele ainda Sim. está se descobrindo como herói. Então é ele exatamente. não tem valores formados. Ele... ele
2: não tem nada, gente. Ele não Exa... tem nada. O olhar dele é vazio. Você não sente que ele tem... Eu acho que pra pessoa ter inocência, ela tem que ter um background que tenha sustentado isso. Ele é um... Ele é filho de fazendeiro, cara. Essa é a inocência dele. Não, eu, eu conheci filhos de fazendeiros. Você me desculpa, mas as pessoas não, mas têm muito só. mais personalidade, têm
1: trejeitos, têm, têm opiniões. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o arquétipo é, de interiorano, de uma pessoa mais ingênua, de uma pessoa mais pacata, eu concordo muito com o Beto. Ele está em construção, né? O Superman, por ter superplô deles, ele é um invólucro de, de potenciais absurdos que precisam ser talhados pro por bem ou por mal. Convenientemente, o Superman caiu na terra numa fazenda de pessoas que tinham índole, princípios, etc. Então ele foi bem cuidado. O que a gente não saberia é se ele caísse, tem até aquela que você sempre fala, né? Daquele na Rússia: uhum. se ele caísse no local que nego fosse filho da puta, sabe? Uma família de psicopatas. A gente não sabe que distúrbios isso é gerar na cabeça dele. Por isso que eu acho, sim, que o... existe uma evolução do Superman e bem focado, inclusive, no olhar dele durante a revista. O olhar mais vazio.
2: Mas qual é a desculpa dos outros personagens pra gente não enxergar a personalidade Mas é enxerga, eu
1: não Mas eu enxergo. Eu não entendi o fato de você não ter visto. Pra mim, é tanto a Lois quanto o Joel. Joel, não. Joel? Joel! qual <risos> Joel. <risos> é que é o nome do... Vamos de Joel, pô. fotógrafo, cara. Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. <risos> Joel. Ah, é. dá pra ser Joel, eh? J. Ou sem. Joel. Isso. Joel é.
2: ou sem. O... Sim, ele tem um pouco mais, Pois é, com ali
1: você. eu acho, inclusive, que do que eu já vi do Jimmy Ou sem, foi um dos melhores. Ele tá mostrando mais o que veio. Aquele perfil do, do jornalista dos anos 60, que quer fazer carreira, que quer ir pra guerra e isso aqui E a, as escolhas que, que levam o super-homem a, a, a escolher um caminho ou outro, serem influenciadas pelo, pelo jornalismo, por esse tipo de jornalismo, e principalmente pela personalidade dos dois jornalistas ali, que é a Sarah. Caramba! Quem é a Sarah? A Sarah. É... A Lloyd. Lois Lane, cara. <risos> Caralho. Caralho, eu tô vendo o que, cara? É... O que sério do jogo é muito mais divertido do que o verdade, cara? A Lois Lane e o Jimmy Olsen, né, que, que ajudam ele a decidir, e não por faça isso ou faça aquilo, mas simplesmente assim, agora, quem precisa de um exemplo é você, Superão É, a formação
0: dele não vem só dos pais dele, né? Sim, e uma, uma decisão que eu gostei muito nessa revista é, é o fato da gente não ver a morte do Jonathan Kent, né, é, cara? É verdade. Que, que é assim, beleza. É, deve ser muito difícil recontar a história do super-homem porque ela já foi contada e recontada várias vezes. Então, a decisão de você abrir mão e falar assim, cara, isso tá bom. Apesar é... de
1: ele não mostrar na revista, ele deixa bem claro, né, como ele morre, o pai do super-homem, né? Isso, mas assim, jogo. Pô, foi uma piada, uma piada, uma piada. É que ele morre queimado. <risos> ele morre... Ele é o, que... é o
2: Kent. Silence! <risos> 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 Roberto Duque Estrada, por que não gostaste
0: da colorização <risos> de Superman Terra 1? Eu não entendo, eu vou falar aqui termos que provavelmente não são os reais, mas você vai <risos> me ajudando, tá?
2: É fala com o coração, fala com o coração, Beto. Então, não existe linguagem errada quando se fala com o coração. <risos>
0: O desenho é de um cara chamado Shane Davis Que é um cara, assim, se você olhar os trabalhos dele Não sei se o Afonso concorda É um cara bom, mas é um cara genérico Então, assim, eu acho que o traço, ele é muito genérico Mas eu acho que ele funcionou bem E ele tá dentro de uma proposta narrativa dos Novos 52 também Que faz parte, o cara deve receber um briefing pra... É travada, é travada É, isso, dá pra notar isso Agora, a colorização, eu achei que ela, assim, ela é muito... As cores, elas são muito mais presentes do que o desenho do cara, sabe? Eu tive essa sensação, assim Existe uma compensação ou uma vontade de compensar o desenho com, com muita cor. E eu achei que isso transformou, transformou cada desenho num, num, numa imagem muito boa, mas não numa narrativa de quadrinhos que realmente funcionasse para mim, para levar o meu olho para o ponto mais importante, entendeu? Assim, comparando um pouco com o Birthright, que é muito mais colorido, muito
2: mais chamativo, né? Tudo muito, muito saturado. Aqui eu achei até bem dessaturado. Achei a revista toda com uma cara... É, sombrio, né? É, uma cara sombrio, uma cara meio deprê, como eu falei. Que o Super-Homem dos Novos ele é meio emo. Ai. Eu não, não curto essa onda.
0: Não, ele é, 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 ele é meio sombrio, né? Ele é mais sombrio do que o normal até, né? É porque emo, emo seria... Só porque o cara tem um cabelinho descolado, você vai falar ah. que o cara é emo, não é? Porque ele não tem a personalidade do emo.
2: Ah, eu acho que tem um pouco. Eu acho que tem um pouquinho. Eu acho que é meio eu, tipo, olha pra baixo e aí tudo é... Eu não sei, mas essa ideia é tão importante. O que eu vou casar com você, Beto, é que eu acho o seguinte. Os desenhos, resgatando o princípio do seu discurso aí, do Shane Davis, pra mim, parece um bando de manequins sem expressão. Não é ruim. Ele desenha bem, a anatomia é correta, a perspectiva é perfeita. Os ângulos são bem cinematográficos, as cenas já são até são interessantes. Mas parece, na minha opinião, um bando de manequins. Eles não têm expressão e eu acho acho que, ouvindo vocês falarem aí sobre a coisa da personalidade e tal, eu acho que isso ajudou a, a que eu não enxergasse a personalidade dessas pessoas, porque às vezes o cara tá super assustado e o cara desenha ele com a boca aberta assim, oh, sabe, parece tudo, tudo contido, eu realmente não gosto desse estilo de desenho, comparando com o que o Elaine e o Francis Gil fez no Birthright e não só no Birthright, mas usando ele como ponte de estilo de ilustração, é um cara muito expressivo, aqui eu não vi nenhuma expressividade nenhum estilo parece um monte parece uma fotonovela sabe essa é a minha impressão sobre a arte
1: engraçado eu diria algo mais ou menos em between que eu, talvez eu sou o, pior, o que menos entenda é, mas o que eu mais gostei nessa revista foi das cores que eu achei complementarem os traços eu gostei assim por exemplo nos closes que ele dá né? ele pega às vezes mostra close de, um, de um olho de uma boca e é pra mostrar tipo uma expressão ou um sorriso ou um olho cerrando, né? que é, tipo, o cara tá se focando sei lá é, eu, eu gostei que muitas vezes o traço terminava e a cor ela dava o prosseguimento necessário ali, então
2: é, então, parece que realmente a cor tá tentando compensar a falta de expressão olha, olha aí a página 71 tem um monte de robô gigante aí ameaçando o exército, explosão tiro, olha a cara da Lois Lane cara, parece um boneco
0: é, mas, mas assim, ó, eu acho, eu acho meio injusto e eu sei que você vai discordar muito, Afonso se você, você pegar e comparar, assim, tipo, o Burf que eu acho também uma, das, uma obra maior do Super-Homem, mas eu acho injusto você pegar essa e comparar, até porque isso é uma proposta 100% nova. A ideia daqui é você zerar, é você pegar e, e, e botar uma parada, ó, vamos contar a partir de agora do zero de novo, sei lá, pela décima vez, foda-se, mas vamos contar do zero. Então, assim, é, se você for fazer comparação, você, não só essa como outras coisas muito boas, elas vão cair, elas vão ficar assim, pô, mas não é bom, porque tem um melhor. Entendi seu ponto, tá? Até concordo em parte também, acho que chega uma
2: hora, o próprio filme do Homem de Aço, tá, tô concordando contigo ele tá querendo se distanciar das outras obras no cinema do, do Super-Homem, não é verdade? sim, uhum. e realmente é aquilo, galera vamos tentar julgar pelo próprio filme, então eu digo com, com toda certeza se eu nunca tivesse ouvido falar do Super-Homem eu teria achado a mesma coisa do, dos desenhos e das personalidades, achei o desenho do cara simplesmente manequim
0: não, eu, eu, eu concordo, tanto que eu não gostei do desenho também, sabe? mas eu tô na dúvida e agora eu vou perguntar quantos robôs Gigantes de 0 a 5 você dá para Superman Terra-1 um, que é aí que eu vou ver a sua opinião aonde ela está. Cara, eu vou dar... Simplesmente pela qualidade de produção. Que
2: tá absurda, aliás, hein? Tá absurda. Realmente é uma revista bonita de você ler. Você não para no meio, você quer saber o que, que acontece. O vilão tem a motivação, né? Por mais que eu não concorde muito, é, ele tem uma motivação, ele tem um histórico e tal. Enfim, eu daria... Sabe aquele robô gigante dinossauro que tem dentro da caverna do Batman? Robô gigante dinossauro?
0: Sei, ah, sei. Tá do lado da moeda gigante. <risos> Exatamente. Eu dou, eu dou dois dinossauros daquele
2: pra esse... <risos> Porque, assim, o cara pegou um dinossauro, que é o, o super-homem, que pode ser uma coisa muito foda quando posto nas mãos de uma pessoa, ou de uma equipe, como competente. Vide aí nosso amigo Steven Spielberg. Agora, aqui na mão dele, ele ficou realmente um dinossauro que é o da caverna do Batman. Um dinossauro rígido, parado, sabe? Antiquado e que não me apresentou nada que eu abrisse, arregalasse os olhos. Tipo, uau, sabe? Que revista que eu preciso ter. ó
0: awesome. Então então eu fico, fico por aí, fico triste, gostaria de ter gostado mais. Tá bom, Didi
1: Braguinha e você, também vai ficar triste agora? Olha, é, é foda, né, porque a gente vive num mundo de dualidades e comparações, é, e vocês conseguiram baixar minha nota, viado. Oh, <risos> porque eu, eu tinha gostado bastante da revista, assim, os, os finalmente dela até que não tinha curtido muito, pela maneira como os conflitos se resolvem e tal, é, rolou, apesar de ser um elemento inserido na trama, teve um quê de Deus Ex, né, e, e isso realmente me tirou um pouco, mas no geral, no geral, eu achei uma boa revista, sim. A arte como um todo, ela me atraiu. Eu achei produto final, o que foi entregue, eu gostei. É, a história, porra, me prendeu ali em duas, duas tacadas, né? Entendo a tacada de banheiro. E é isso, cara. Achei que o roteiro tava, foi um roteiro bacana. Eu gostaria que realmente a minissérie dos do Smallville tivesse ido por esse caminho. E talvez o filme siga alguma coisa por aí. Não, não exatamente assim tão tímido, mas... Net, vai, quem sou eu? Eu tenho barba, mas eu não sei. <risos> É, então eu, eu dou 3.8 Robôs Gigantes, eu acho que foi uma boa revista. 3.8, olha...
0: jogo. eu, vou, eu vou, vou entrar contigo aí, 3.8, todo ladinho aí.
2: Caramba! É,
0: cara, porque eu, eu acho que é uma revista que ela explora muito mais motivações do que situações. Você entende por que, que ele não se mete em guerra, você uhum. entende por que, que ele não toma partido militar em, em, em certas situações, você entende o, o por como ele se formou no meio daquelas pessoas que são tão influentes na história dele, essas pessoas têm, ganham uma importância muito maior, de Jimmy Olsen, a Lois Lane não, é o Joel, a Sarah <risos> Porra. É, essas pessoas tomam uma importância muito maior na formação daquela pessoa ele é um cara que chega muito menos Capitão Justiça ele é um cara que chega com um pouco de dúvidas e ele aos poucos vai construindo a, 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 o que ele acredita de verdade ele tá um pouco mais humano no sentido de que as emoções tem um pouco mais de controle sobre algumas atitudes dele. Então, assim, eu achei que é uma revista que explora muito mais o lado motivacional do que, na verdade, o, o lado das situações e das ações e tal. Agora, se não tivesse essa produção tão boa, se não fosse uma revista, como vocês dois falaram, tão bonita, tão bem acabada e tal... Como a Panini entregou, eu acho que os próprios desenhos e a colorização não iam funcionar tanto, sabe? Se ela se ela viesse num periódicozinho, num formatinho, acho que seria uma revista que, que cansaria. Mas acho que também tá nesses pontos aí o valor da produção toda que tá em cima e tal. Então eu acho que 3.8 é uma nota justíssima. Super Homem Terra 1, pra mim, é a melhor coisa dos 9.52 até agora. Pra mim, tem que ter. Tem que ter. Tem que clicar aí no link do MRG e comprar, porque tem que ter. Você
1: tá maluco, a melhor coisa é
0: o Esquadrão Suicida.
1: Boom! Headshot! Que <risos> questão!
0: <risos> É, é, muito alegre, ruim, é, é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. padrão suicida é chato.
1: <risos> <risos> A estrela vista, baby. Matopilotas de quadrinhos!
2: Caramba, que surpresa! Por favor?
1: Usei todos os plurais que o Roberto esqueceu na história do Mato Robôs Gaia.
0: <risos> Peto <risos> dormindo ponto, velho. Pois é, olha só, vamos falar daquele herói que no cinema esculacha com filmes espetaculares chamado Motoqueiro Fantasma. Olha só, o Motoqueiro Fantasma. A Marvel quer os direitos e o seu criador diz que não, é dele. Então eles estão brigando no tribunal, mas isso não importa. O que importa é que a Marvel quer fazer um filme do Motoqueiro Fantasma. E se isso for resolvido, tem um filme do Motoqueiro Fantasma pela Marvel Studios. Diz Braguinha, você que roubou minha apresentação, por favor, você <risos> mata ou pilota o Motoqueiro Fantasma pelas mãos dos
1: estúdios Marvel. Olha, cara, eu...
0: Da Disney, pensa
1: nisso, o Motoqueiro Fantasma é da Disney. Pra mim, ele já foi da Disney. Né, essas duas, esses dois filmes que a gente teve São meio que da Disney Porque Nicolas Cage é um papel realmente Um, um ator bem... caricato é Engraçado o, Os dois primeiros filmes, cara Nenhum dos dois, né, ambos Não deixaram gostinho de quero mais Até o segundo que a gente até acreditou, né, cara pelos trailers a gente falou Porra, agora sim ele vai, cara Porra, Nicolas Cage, caralho E não, cara, foi um pouco melhor, assim Do que o primeiro filme Mas não teve nada demais, sabe Eu, eu acho que pelo histórico, a Marvel Studios é um caminho com um potencial muito maior, assim, eu diria que as ações do filme cresceriam se fossem pela Marvel Studios. Diferente, inclusive, da própria Disney, como foi citada, sabe? Porque eu não acho que o Motoqueiro Fantasma tenha nada a ver com nada, sabe? Os conflitos que o Motoqueiro Fantasma tem, cara, não se encaixam em nenhum estúdio mainstream, assim, sabe? Só a Marvel Studios mesmo, que eu acho que poderia fazer isso. Ou um filme mega independente,
2: sabe? Na Marvel não tem nada a ver o Motoqueiro Fantasma. Deixa eu entender, o Diogo tá falando, atenção, que o Motoqueiro Fantasma tem nada a ver com a Marvel
1: Não, não, não Eu falei que o filme do Motorhome Vontade Talvez só seja Seja bem feito Se for pela Marvel Por não ser Um estúdio tão grande Assim quanto esses outros E pela Marvel ser, né A, a principal da parada Entendeu? Eu entendi errado, desculpa é, Talvez eu tenha falado errado também Foda-se o, o lance é que eu acho Que como se mata alguém Já está morto, né, cara Então eu, eu piloto Bora, né, cara O dinheiro não é meu Bora <risos> <risos> Roberto, e você,
2: Roberto? Você mata o pilota, o motoqueiro fantasma, nas mãos da Marvel, de volta. Motoqueiro lá, junto com o Capitão Américo. Olha só, tem tudo pra dar certo, gente. Viu Vingadores, aparição de motoqueiro fantasma, pra resolver a porra toda.
0: Cara, eu acho assim...
2: Mas é sério isso? Ué, vocês acham que se for pra Marvel, ele não vai aparecer nos Vingadores? Eu,
0: eu, eu acho engraçado, porque o Homem-Formiga tá tranquilo, funciona bem, o motoqueiro fantasma não.
2: Sabe por quê? o trailer ah.
0: incrível, do teaser. <risos>
2: O Homem Formiga, ele é ciência. E daí? Ai. Você tem problema com magia? Eu não vou mais falar sobre esse assunto. You don't know what you're <risos> Quero saber, Beto. Vamos lá.
0: Cara, eu. É porque assim, eu, eu vi o primeiro filme do Motoqueiro Fantasma, achei uma merda, não vi o segundo. Não
1: viu? Não? Ah. Se você
0: pegar o MRG
1: de cinema, você vai ver que eu nem participei. Mas é rápido, o. É rápido, desculpa, Beto. É sério que você acha realmente que você tem algo muito mais importante do que pra fazer em uma hora e meia random na sua vida? Que você lembra o que você fez, Beto, ao invés de assistir? Você provavelmente foi jogar FIFA. É. Né? Você devia estar jogando
0: Fifa. O que pra mim é mais importante. É mais produtivo, pelo menos. Eu não vi o segundo, não quero, não faço questão. Eu gosto muito do personagem nos quadrinhos, cara. O no Motoqueiro Fantasma nos quadrinhos. Tem uma, inclusive, do Garfênis, que é do caralho, assim. É excelente. Agora... Okay. essa Sabe qual é a verdade? É assim, eu estou parando de ligar pros filmes da Marvel, porque o, o Terceiro Homem de Ferro é tão ruim. E, e, e eu tô esperando tanta coisa merda nos próximos filmes. E... Perdeu a fé, Beto? Não, não. Eu gostei do que aconteceu antes, mas assim, o terceiro filme do Homem de Ferro já me mostrou que a parada vai ser daquele jeito agora, agora é um filme para fãs de quadrinhos e não tentando montar, porque assim, até o Vingadores eu, eu gostei muito, do. gosto muito do Vingadores vi várias vezes e tal, mas ah, eu não gostei do Homem de Ferro 3, não gostei do que vi do Homem Formiga, a gente já falou sobre isso Você não gostou daquele teaser incrível? Eu não consigo acreditar
2: Como é que você pode não ter gostado daquele trailer, velho O que que tinha pra não gostar? O que que tinha pra não gostar?
0: Cara, pra mim era um filme de criança, legal não. Seria cara,
1: bom. só tem uma cena de ação mostrando como funciona o poder dele.
0: Caralho, o que que tem de criança ali, Beto? Pra mim é muito mais fácil aceitar um, um deus nórdico do que um cara que fica pequenininho. Ciência tá fora da questão. Ah, God, ele é mas é ciência, da ciência, cara... Não é ciência,
1: cara. Ele é um cientista, mas não é ciência, caralho. Como não? Ele é, ele é cientista. Ah, tá. Ele tem um dispositivo nas anteninhas é, de Newton. É muito, é muito fácil
0: aceitar <risos> uma <risos> ciência que deixa um cara minúsculo, tipo, querido a perder as crianças, mas... Porra, <risos> não. <risos> não. <risos> Não, acho que tá
2: tranquilo.
0: Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo.
2: Mas fala logo, Beto, encerra logo essa questão, por favor, que eu preciso falar. Ah,
0: eu não. Eu, a verdade é que eu não me importo. <risos> e eu não vou ficar empolgado pra ver se tipo, a Marvel fizer um filme do Botoqueiro Fantasma, porque eu tô marcado com coisas ruins dele no cinema, eu não quero mais. É só isso.
1: Então eu vou te prometer aqui: ah. se a Marvel fizer um filme e eu estiver perto de você, você vai assistir comigo. E se eu não estiver perto de você, eu vou alugar na locadora e a gente vai assistir na sua casa junto, tomando Coca-Cola e pipoca. Então,
2: final 2013, o Roberto tem que assistir o Motoqueiro Fantasma
0: 2. É um mas por que você quer tanto que eu veja o Motoqueiro Fantasma? Porque
2: eu
1: não acho que é tão desperdício de tempo. Assim.
2: Eu vou dizer, eu vou dizer porque eu vou dizer logo que eu, se eu mato o piloto então, tá bom, Beto? Seguinte, o filme do Motoqueiro Fantasma 2 é muito louco, cara. Eu achei o filme muito zoado e eu consegui me divertir porque ele tem uns conceitos completamente insanos. Eu julguei ele vindo daquela merda que foi o primeiro Motoqueiro Fantasma. Tudo bem, não foi uma merda e tal, mas é um filme bem fraco.
1: No meu o tipo. primeiro não foi uma merda? É,
2: não, é porque merda pra mim, é merda, merda. Ele é muito ruim pra mim.
1: Ele é pior que o Demolidor, assim. Cara, ele é pior. O Demolidor é, ó, vou te dizer que o Demolidor é, pra mim, ele leva uns dois robôs de ganho. O, o Motokuro Fantasma, cara, ele tá beirando o U, cara.
2: É, eu, tá, eu tô com vocês, tá. É, é bem ruim, é bem ruim. É porque bosta pra mim é aquele que você para no meio. E eu não parei no meio do Motoqueiro 1. Eu acabei vendo tudo. Mas o motoqueiro 2, assim, além de eu gostar muito do Nicolas Cage, eu acho que o Nicolas Cage é um cara muito, muito bizarro e, e, e carismático, assim. E ele tá soltaço, tá cheia Cheiradaço,
0: Beto, no, no Motoqueiro 2, sabe? Não, é, mas olha só, olha só, olha só. Ver filme com o Nicolas Cage, cheiradaço, eu não preciso ver Motoqueiro Fantasma. O
1: could pode ser it's all É tudo alfabetico. You know, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, -R. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z!
2: Mas ali ele tinha poderes Você tá entendendo? Se você tem seu amigo loucaço Aí você dá pra ele a máscara pra ele usar A Máscara do Máscara stop me. É, o, é o Nicolas
1: Cage no Motoqueiro Fantasma É a sensação do cara casado Que a esposa é religiosa E ele contrata uma puta pela primeira vez What's your language in
2: front of the lady,
1: Isso, pronto,
2: exatamente Ele vai fazer... Uh, meu irmão, ele vai explodir a casa <risos> Provavelmente vai matar a mulher Mas <risos> e assim acaba que isso não tem a ver com o personagem Motoqueiro Fantasma isso que é esquisito né o segundo filme eu achei até interessante mas eu realmente eu fiquei dividido assim porque o Motoqueiro Fantasma é uma coisa muito mais sombria muito mais complexa então eu, eu acho que indo pra mão da Marvel a gente não vai ter nenhum dos dois eu duvido que a Marvel vá fazer um filme do Motoqueiro Fantasma é, super sabe no inferno a parada super pesada como deveria ser porque eles vão querer botar ele junto com os vingadores, entendeu? Vão querer fazer, porque tá dando muito dinheiro e, porra, a criançada toda fica maluca e vai ver o motoqueiro fantasma. O filme do motoqueiro fantasma 2, as partes que são super sombrias, elas são meio assustadoras, cara, pra criançada. Aí você vai fazer essa, essa confusão, sabe? Então, fala a verdade, eu, eu não mato, não, sabia? Eu acho que o motoqueiro fantasma, ele tinha que ficar aí 10 anos sem filme. Então você pilota ele pra Marvel. Não, eu não mato, desculpa, eu mato ele pra
1: Marvel. Cara, tu tá ficando loucaço. Fucking crazy, man. You sound insane. Do you realize that? You should você usou adjetivos pro motorqueiro Fantasma 1 como fantástico e interessante. Caralho! Claro que não,
2: cara!
0: Claro
2: que não.
0: De Vaguinha, chegamos novamente. Welcome! Stranger. Eu gosto muito dessa dublagem, cara. <risos> é muito boa mesmo, cara. Ficou marcado isso mesmo. Pois é. Diogo, olha só. Em julho, a promessa será cumprida. Será cumprida? Como assim? Em julho, o MRG vai pro vídeo oficialmente.
1: Olha aí, olha aí. Pois é. Pra, pra
0: que as pessoas acompanhem em tempo real o que está acontecendo, só nos falta terminar, passar aquele brilho na entrada do MRG em vídeo, mas o resto já está tudo pronto, Estaremos semanalmente no YouTube. Então, você que está ouvindo, já vai nesse link que está embaixo na postagem e assina o canal do MRG para você saber assim que for pro ar.
1: Exatamente! <risos> Dini
0: Braguinho, olha só, acontece que em julho também vai acontecer outra coisa. Acontece, acontece, que maravilha. Pois é, dia 20 de julho, o MRG se espalha pelo Brasil. Uou! É, rapaz. Teremos a Campus Party de Recife no dia 20 de julho, que você que é de Recife ou de regiões próximas aí do Nordeste, você já se prepara pra ir, porque Afonsinho Solano... Alexandre Ottoni Dave Pazos, Toda a galera aqui do prédio estará Aí em Recife para a Campus Party Em paralelo, Diogo Braga No mesmo dia, eu e você Estaremos em São Paulo Na
1: Livraria Cultura do Conjunto Nacional Para fazer um negócio Estrogonoficamente épico Exatamente, Roberto Estrada Nós, junto da editora Darkside E do Thiago Romarillo do Omelete Fechamos um cinema para falar Sobre Gunis.
0: Porra, moleque Não, não, não E olha só, olha só, olha só Você que tá ouvindo aí é de São Paulo Se prepara Você não vai só ouvir um bate-papo sobre Goonies, Diogo Você vai poder ver no cinema
1: os Goonies Caraca, cara Junto com a gente, com todo mundo Cara, eu nunca vi Goonies no cinema, Diogo É verdade, eu tinha três anos Nossa Vai ser a primeira vez na nossa vida Que a gente vai ver Goonies no cinema, cara Caraca, eu não tinha parado de pensar nisso, Roberto Moleque, é foda É foda
0: <risos> E como a gente vai fazer o evento Ainda vai ter pipoquinha e refrigerante de graça pra gente,
1: Diogo ah, Olha, ah, não quero saquinho merda não, hein eu Não quero saquinho merda não, olha aí <risos> Saquinho grande nessa porra que a gente aqui, todo mundo é mais de 100kg nessa merda
0: Pois é, então você aí de São Paulo já pode se preparando já Tá aí o link aí com todas as especificações e tal MRG, a editora Darkside e Thiago Romariz Lá do nosso queridíssimo site amigo Omelete Estaremos
1: todos juntos para Didi Braquinha Os Gunis Olha que maravilha, então fique de olho que nós revelaremos como você pode participar disso em breve Agora é a hora daquele prêmio O prêmio mais feliz da internet, Roberto Duque Estrada. Onde todos os tapetes vermelhos apontam para a mesma direção Eles convergem a reunião dos tapetes vermelhos Porque estamos falando do F5, Roberto Duque Estrada.
0: Pois é, e o ganhador do F5 do nosso último episódio de quadrinhos Foi João Reginato. Olha aí, o nome é quase, quase um picolé. É, 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 cara, é porque, assim, o, o pai dele ou o cara lá do cartório devia ser italiano e escreveu errado o Reginaldo, né? Virou Reginato.
1: Não, às vezes o cara pode ser italiano mesmo. Reginato.
0: É, é um maneiro, tá, João? C é maneiro, é maneiro. Se eu fosse você, eu abri uma fábrica de picolé. Picolés, Reginato. Olha, pra competir com o um dragão chinês, hein?
1: Todo mundo aí entra nesse, no ramo do picolé. <risos> e o que que ele falou, João? Ele falou F5, será? E realmente será, querido amigo João, Reginato e você, por favor, para levar seu encadernado da Panini. Panini! Você mande para a gente através do e-mail matanorobogigantes arroba um e-mail no título, vencedor, prêmio F5, episódio número 184 de quadrinhos, de, e dá o seu endereço pra gente meu nome é João Reginato, pra ele, pra, ele, pra ele, através do mesmo e-mail da Skynerd isso é importante, tem que ser através do mesmo e-mail da Nerd. E o agora só, eu quero fazer um
0: negócio aqui agora, não, 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 não tá na pauta não adianta <risos> você ler aí que não, não, não tá ah. eu, eu vou fazer um, um uma coisa que o energia faz poucas vezes aqui é. e que eu vou pedir pros ouvintes fazerem também, porque isso é para todo mundo é muito legal, eu queria, eu queria mandar um beijo pra Luciene e pra Carol da Panini. Olha aí. Para Bruna também, porque essas meninas, elas estão com a MRG desde o começo. A Panini está com a MRG desde o começo. Todo mundo que acompanha a MRG sabe disso. A gente nunca faz isso. Eu queria mandar um beijo para todos vocês, um abraço para toda a equipe da Panini. Estamos juntos. Eu queria que os ouvintes Diogo, que também se favoreceram muito dessa parceria, que mandassem
1: um beijinho para Carol, para Luciene e para Bruna. A gente vai deixar o telefone da Panini aqui para vocês ligarem pra lá. <risos> Ha, 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 ha primeiro e-mail aqui, é de um dos irmãos Castro. Olha aí, só que é o menos famoso,
0: né? <risos> não, na verdade, ele não é, irmão. Do, dos, dos Castros, um abraço também pro Matheus e pro Marco, que fazem lá o, o, o violão Jastique, que eu adoro aquela porra. É muito bom, cara. Dar, de cada vídeo que eles fazem. Não, o último do, do, do dungeon, eles estão de sacanagem. Oh, aquele ali, parabéns. Parabéns, vocês estão de parabéns. Mas, então, o Marcelo não é um dos irmãos Castro, mas poderia ser, porque ele se chama Marcelo Castro, tem 30 anos, é programador e mora em Batata. São Paulo. Você sabe o que ele come todo dia não você, né, Diogo? Eu
1: sei. O quê? Pô, precisa falar a
0: piada? Precisa ser tão explicada assim. <risos> ele falou, salve defensores de humanos anões, salto quântico para o universo de Cybertron. Faz o barulho aí dos robôs, Diogo. Não, eu gosto daquele... Eu, eu não sei fazer, ficou uma merda. Pois é. Ficou... <risos> O que, que ele diz, bolota? Ele falou que tava escutando o MRG 183 de quadrinhos e o Diogo comentou sobre o sebo dele de HQs. Diogo, você comentou sobre isso. E ele perguntou, Diogo, se é possível você dar alguma dica pra todo mundo de conservação e zelo pelos seus quadrinhos. Ele falou assim, ele até botou aqui, achei engraçado. Ele falou, se tiver produto, pode fazer jabá que a gente tá de acordo.
1: Cara, que, que coisa interessante porque, assim, eu nunca fiz nada. Eu já, quando eu comecei a, a comprar revistas velhas, né, que ela já vem fodida. É tipo a cão na suípa. Você compra um cachorro que ele já vem fudido. As pessoas podem
0: achar que você tá brincando, jogo, mas é muito importante adotar um cachorro na suípa, porque realmente, assim, a maioria dele
1: está muito fudido e depende dessa adoção pra, pra terem uma boa vida, assim. Exatamente. Não se luda. Você vai, ah, é modinha de, de adotar cão e depois largar esse filha da puta aí. É, quando você vai na suípa, você está querendo fazer a vida de um cão que já tem uma vida merda melhor. Então você não tá adotando um cachorro pra ele te fazer bem. Você tá querendo fazer bem pra um cachorro. Tem isso em mente. É importantíssimo isso. E uma coisa que eu faço, cara, é uma coisa muito natural simplesmente assim, eu guardo as minhas revistas, primeiro que em caixas fechadas né, as mais velhas eu, guardo, eu comprei uns, umas caixas de plástico que elas são lacradas é, e eu não uso aqueles plastiquinhos que nego costuma colocar, eu coloco todas elas no mesmo ambiente, eu boto um negocinho que a Dona Maria falou que era bom, é, que evita dar mais mofo, eu não sei exatamente para que que ele serve
0: é, é, é para tirar a umidade, se você, você que tá ouvindo, você fizer isso com um pouquinho de arroz é, pode fazer, porque o arroz tira bastante
1: umidade das coisas, e, só que ele é Lembra de trocar o arroz sempre, tá? Olha aí, que bonito. E não botar muita água no arroz, porque senão ele fica empapado. Mas isso serve só se você for comer. Muito bem. E, é, cara, é basicamente isso que eu faço, assim. E as minhas revistas, elas já estão fodidas elas continuam fodidas. Então, não sei se eu faço melhor ou pior. Mas, então, ficou aí a dica de, de, de braguinha. E aproveitem, vocês que são colecionadores, muito mais do que eu, botem as dicas que você tem para que o nosso amigo Marcelo Castro, lá do, dos Irmãos Castro, mentira, é, possa aproveitar a dica de todo mundo, então. Os comentários aí, galera. Fique de olho. <risos>
0: Próximo e-mail, Didi. É do Riot, que não é o Rio Tiras, tá? É, é só revoltado. Não, na verdade você e o, o Afonso se confundiram um tempo atrás aí, achando que era ele, mas não era e tal. Um abraço pro Rio Tiras.
1: É ele disfarçado, porque ele sempre esquece mudar de nome. Tá bom.
0: Ele fala assim... Bom dia, boa tarde, boa noite, matadores de seres não vivos, cheios de engrenagens mecânicas que se reagrupam para formar um ser gigante de metal que irá destruir tudo que encontrar pela frente. Ele vai falar, né, sobre o Diablo, que a gente falou no episódio passado, Passado, e ele diz assim, ó... Sobre o Diablo 3... Eu não vou ler, Diogo, porque ele tá falando sobre o videogame. Eu não quero falar sobre o videogame. Ele continua falando. Quanto aos quadrinhos, eu realmente não li. Mas eu queria elucidar alguns pontos levantados pelo Beto. Aparentemente, eu não sei, estou só chutando, disse ele, a história que vocês relataram me lembra da história de Rei Leoric, o Rei Louco. Se for assim, é, você precisa sim do background do jogo para entender um ou outro easter egg. A força que os bárbaros estão enfrentando são as forças de Asmodan. Se não me engano, enquanto os arcanistas lutavam contra as forças de Bely, eles não estão exatamente
1: enfrentando. Eu não entendi a construção... É, ficou esquisito. O que ele, deixa, o que ele diz é que é o seguinte, o Belial, que é o demônio, ele dizimou os bárbaros, né? E as tribos que restaram estavam lutando para sobreviver. E ele diz que a saga da viagem deles até o norte tá no manual do jogo. Tu entendeu tudo isso através dessa frase que eu acabei de ler? Não, eu só continuei lendo. A ah, tá. <risos> <risos> mas, porra, o jogo é foda pra caralho. <risos> mas enfim, ó. É, não, mas só uma, só uma adição, assim. O, a gente perguntou, a gente questionou a questão de ter a ver com, com a história do jogo. E tem muito tudo, né? Do, do HQ tá no jogo, basicamente. O anjo caído, porra, tudo. A espada, que é aquele meteoro azul que vem no início do jogo. Tem, é tudo tá ali. É, toda essa movimentação é isso que tá acontecendo, entendeu?
0: É, ele, ele até concluiu dizendo que, pela nossa conversa, a impressão que ele teve é que a revista, ela sim foi idealizada para agradar os fãs do jogo, né? E como um fã do jogo, ele gostaria de ver Arcanista usando algumas skills que tem no game e tal, no quadrinho e tal. Mas então, sanou a nossa dúvida aí. O Riot, que é a revista, é sim, como a gente estava se perguntando, uma obra feita quase que exclusivamente para quem conhece a história do jogo, para aquele fã do jogo. E talvez por isso eu, você e o, o, o Jake que estava com a gente aqui no episódio não, não tenhamos gostado tanto. Apesar dele ser muito fã do jogo, você também é, né? Também sou, também sou. É, mas acho que mais do jogo do que da, da própria história daquele mundo ali, né? Uhum. Então, fica aí, sanada essa dúvida. Yeah! de Braguinha, por favor, agora diga-nos, pra terminar, que gostosinho qual é a pérola do episódio de quadrinhos que falamos de Super-Homem, de
1: Ah, é verdade, falamos sobre Super-Homem Terra 1 e quem mandou essa pérola aqui pra gente na verdade não mandou em formato de pérola, nós estamos adaptando foi o Lu, que ele mandou lá nos comentários do episódio do Diablo ele escreveu o seguinte, a gente falou lá sobre He-Man né, no Mato Pilota, e aí em algum momento eu não sei se foi eu, não sei quem foi que citou, falando que o He-Man era um vilão de merda, e ele disse o seguinte o esqueleto não é um vilão tão ruim. Ele tem uma habilidade impressionante de falar qualquer coisa só mexendo o maxilar pra cima e pra baixo. Essa é a grande habilidade especial do vilão do He-Man. Realmente, falar sem lábio é meio foda. Ele fala perfeitamente.
0: É, não. E ele enuncia as palavras direitinho, né? Ele fala melhor que o Batman, inclusive.
1: Pô, parabéns. Já tá melhor que o Batman. O cara só de falar certinho já tá melhor que o Batman. Então tá aí esse assim, realmente vilão incrível com essa super habilidade pro He-Man lutar, né? Tá bom. E até quinta-feira que vem, gente. Um beijo. Beijo, tchau! Ih.